0: presentamos no es tan simple como parece. Las respuestas del doctor Miguel Núñez a tus preguntas del día a día. Bienvenidos. ¿Cómo podría usted resumir la teología reformada?
1: Pudiéramos resumir la teología reformada de varias maneras. Por un lado pudiéramos hablar de la de lo diocéntrico que es la teología reformada. Pudiéramos hablar de cómo esa teología nos ayudó a entender al hombre como criatura esclavizada del pecado en necesidad de salvación, una salvación que solamente Dios puede otorgar por gracia a través de la fe en la persona de Cristo para la gloria de Dios. eso es una manera de ver la teología reformada. Pudiéramos resumir, las, resumir la teología reformada en cinco solas. Sola Escritura, que es el principio básicamente que ya hemos hablado en otras, en otras ocasiones anteriores de que solo la palabra tiene la máxima autoridad en materia de fe y práctica y nada que viole la palabra puede formar parte de la vida de la iglesia. Pudiéramos hablar de la segunda sola, que es sola gratia o salvación solo por gracia. No hay méritos en el hombre alguno que Dios pueda considerar para otorgarle salvación o perdón de pecado. Pudiéramos hablar de la tercera, sola sola fide, o salvación solo por fe. Y en esencia es la confianza que el hombre deposita en el sacrificio que Cristo realizó en la cruz para el perdón de sus pecados que puede eventualmente ser considerado como el instrumento por medio del cual Dios ha de darle salvación al hombre pudieran hablar de una cuarta y una quinta sola, solus Christus, o salvación solo en Cristo. Cristo como único camino, la verdad y la vida. Y fuera de Él no hay otro camino, no hay otro intercesor. Ah, y finalmente, salvación solo para la gloria de Dios. No hay gloria para el hombre en la salvación. El hombre no es digno de gloria, solamente nuestro Dios es digno, como bien declara la palabra, del honor, el poder, la gloria, la majestad por los siglos de los siglos. Pudiéramos hablar de que esa es el, ese es el corazón de la teología uh, reformada. Pero una vez más, yo creo que hay otras cosas que pudiéramos continuar definiendo. Por ejemplo, bajo el nuevo entendimiento de Martín Lutero, uh, los, los hombres, los hombres convertidos, los hombres cristianos, hombres y mujeres obviamente, forman parte de ese sacerdocio. A el sacerdocio de todos los creyentes Lo que implica que ahora Tú como sacerdote Puedes hacer ofrendas a nuestro Dios Y cuando digo ofrenda No me refiero a dinero No me refiero ni siquiera A solamente aquello que tú haces en la iglesia Sino que tu trabajo pasa a ser parte De esa cosa que tú le ofreces A Dios como sacerdote Como una manera de glorificarlo De manera que otra vez tengo que volver al principio de que la reforma nos ayudó a ver el trabajo de una forma completamente diferente. También pudiéramos hablar cuando pensamos en la teología eh, reformada, en que esa teología nos, nos ayudó a ver eh, ¿Cuán incapaz es el hombre de obtener esa salvación debido a que su mente ha sido entenebrecida, su corazón es un corazón de piedra, su voluntad ha sido esclavizada? Y lo único que puede liberar al hombre de toda esa os, os, uh, oscuridad y liberar al hombre de esa esclavitud es justamente el Evangelio de Jesucristo. La Reforma también... Um, nos ayudó a entender mucho mejor el, el principio del ministro del ministro protestante del pastor, él no es el vicario de Cristo, él no es el reemplazo de Cristo, él es básicamente un líder espiritual bajo Dios que Dios usa para ayudar a sus ovejas a conocer su revelación de una mejor manera y él no es un intercesor entre el hombre y Dios el único intercesor como tal es Cristo Jesús como la misma palabra declara y eso nos da una idea somera de lo que es la teología reformada que fue la pregunta. No es tan
0: simple como parece. Es una producción de Ministerios Integridad y Sabiduría. Para más información, visita nuestra página de internet integridadisabiduría.org. Gracias por tu gentil atención y será hasta la próxima.